0: Ich habe nämlich hier nach ein Interview mit der Mopo. So, und jetzt kommt ihr. Nee. Ja, und Fuck. zwar auch wegen ich, dieses ich Podcasts. War, ich,
1: ich, ich war gerade beim Zahnarzt und ja. habe drei Spritzen bekommen zur Betäubung. Meine Zunge liegt so schwer in meinem Mund, dass es sprechen mir wirklich tatsächlich sehr, sehr schwer fällt. Du kannst ruhig zugeben. Zeit, ich warte die ganze ja. Zeit, dass Dr. Müller Wohlfahrt kommt und mir die Zunge wieder... Aus <lacht> du kannst ich ruhig so zugeben, dass du
0: am Cottbusser Tor warst so und ein einfach von drei minderjährigen Migranten was auf eine Fresse gekriegt hast.
1: Sowas so passiert in Berlin nicht mehr. Berlin ist jetzt sicher.
0: Ja, ach so, Ort, weil die Ort
1: wird übrigens von. Frank Henkel geschrieben. <lacht> ja, ja, klar, es gibt, keine,
0: es gibt keine. Kriminalit es gibt keine Kriminalität mehr auf den Straßen, weil das ja jetzt alles Bullen sind. Genau. <lacht> ist eigentlich auch ganz clever, ne? Gegen die Kriminalitätsstatistik einfach so vorzugehen, dass man sagt, die schlimmsten Verbrecher, die diese Stadt hat, die machen wir zu Polizisten. Dann tauchen die in der Statistik schon mal nicht mehr auf. Clever, ja, oder
1: sie kriegen Oder sie kriegen einen äh, Vertrag bei Paderborn.
0: Oder so. Pah, so. so wie Pah, damals. Paderborn so, ja. Können wir
2: jetzt? Ihr wisst übrigens gar nicht, wie viel, äh, ich weiß gar nicht, wie wir das alles schaffen sollen.
0: Ja,
1: mit den Hundefotos. Wie viele Hundefotos wir bekommen. Ach so.
2: Haben. Oh, Kinder. Wir, ja. Wirklich unfassbar. Vielen, vielen Dank schon mal dafür auf FußballMML bei Twitter. Wir haben, ich äh, konnte es irgendwann nicht mehr zählen. Aber wir haben erstens ganz viele Fotos mit Hund bekommen. Die werden wir natürlich im Zusammenhang Klar. mit Rinti gleich auch alle nennen.
0: Mike Nöcker, der Hundepornograf.
2: Und wir haben auch Agenda-Setting bekommen. Mhm. Und zwar, ich Was hoffe ich, Das kann man das essen. jemand, der im Grunde genommen vorgeschlagen hat, worüber wir in dieser Sendung reden. Okay. Auch das finde ich eine schöne Einrichtung. Das
1: setzt ja auch den Redakteur, den wir uns gar nicht mehr leisten können. Richtig. Da sind wir ja wie Bento. Jetzt geht okay. das wieder
2: los. Bitte. <lacht> bitte, bitte Musik. Bitte. Damit herzlich willkommen, hier ist Fußball MML, der Podcast deines Vertrauens. Wenn es um Fußball geht, sind wir die Nummer eins.
0: Du warst bei Radio Schleswig-Holstein, ne? Gleich kommen die Fletzerblitzer und auch... Äh ja, Hier ist nee, der beste ist Podcast der 80er, 90er und äh, so weiter.
2: Genau. Und der von Heinkes, und der Heinkes von. von heute. Der Heinkes von heute, genau. Das war ja übrigens, ich muss den Tweet noch finden. Tatsächlich, herzlich willkommen zum Fußball-MML. Agenda-Setting habe ich gerade gesagt. Ähm, wir müssen darüber reden, sollen darüber reden und ich werde gleich noch rausfinden, wer es gesagt hat. Ob nicht Ottmar Hitzfeld jetzt ein Trainerkandidat für Borussia Dortmund wäre. Das Rahmen hatte uns Mike also, doch gerade auch noch ist, als
1: Thema
0: rumgeschickt.
2: Ne? Ja, ja, deswegen
1: ist ne, Scala tot. Pff, Nevio Skala. Kinder,
2: ich darf vorstellen, wie immer am Anfang dieser Sendung, der großartige Mickey Beisenherz. Es ist ich.
0: <lacht> Was? Für euch. Es gibt, einen, es gibt einen großartigen Komiker, der ist auch beteiligt an dieser Sendung. Es ist. Ich. <lacht> Warum stellt mich eigentlich
2: niemand vor? Ja, weil wir nicht hier rausmobben
0: also wollen.
1: Live, live aus dem OMR-Headquarter in Hamburg, der großartige. Der Die Birgit
0: Schrohwange unter den, <lacht> den Fußballmoderatoren.
1: Mike. Mike Nöcker.
0: Weil ich so eine weibliche Seite habe oder weil mhm. ich graue Haare habe? Alles, alles, all das.
2: Und ich begrüße, wie immer in Berlin, gerade noch am Cottbusser Tor,
1: <lacht> Lukas Vogelsang. Mein Zungenschlag ist heute eine Pauke. Der ist, er, er, er geht. Die wiegt, die, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das wiegt Kilos.
0: Ja, du bist, ja, ja, du hast jetzt, du siehst eigentlich aus wie Sven Bender, äh, 78 Prozent seiner Lebenszeit <lacht> Ne? Der ja tatsächlich auch schon wieder mit gebrochenen Rippen äh, ausfällt. ne Der Typ ist ja wirklich. Aber auch, der auch ja... eine Mast geträgt. Wahnsinn. Am, am, am Rippenfell. Das ist wirklich nicht zu fassen, wie viele Verletzungen. Der hat doch tatsächlich. Der ist doch. Also, das der, der, also, der gibt es doch gar nicht.
2: Es ist auf jeden Fall so, dass
0: äh, Sven Bender ist, glaube ich, äh, der hat Eier aus Stahl, oder? Das, das ist, glaube ich, das Einzige, was der sich auch noch nicht gebrochen hatte. <lacht> Die
2: oder wie, wie Dieter Bohlen damals, ein Penisbruch. Wisst ihr ja, noch? Ne, ja,
0: selbstverständlich.
2: Wo, ich glaube, da hat die ganze Bildzeitung drei Wochen lang von gelebt, oder?
0: Ja, er hat es, wie hatte er es beschrieben, als eine Art magentafarbene Moräne, als das Ding <lacht> anlief. Ne? Ein verkrümmter blauer Aal.
2: So, lass uns über Fußball <lacht> reden und zwar... Ratzfatz, wir haben nämlich wahnsinnig viel zu tun. In der letzten Sendung haben wir darüber redet, dass Schalke 04 Deutscher Meister wird. Und zack, sind wir entlarvt worden, weil wir natürlich vorher schon wussten, ja. dass das Schalke-Mitglied
0: in der Videokommission... Natürlich. Mit Helmut Krug hätten sie 2001 die Meisterschaft geholt. So. So, jetzt ist es raus. Der
1: Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. <lacht> <lacht> Aber ich bin... Warte, bevor, wir, bevor wir richtig loslegen... Ich bin ja. ja erstaunt, dass wir überhaupt noch senden, jetzt, wo die Bundesliga eigentlich vorbei ist. Ach so, ja, jetzt, wo
0: Ja, also das ist wirklich legendär, ne? Elf Punkte äh, innerhalb von wie viel?
1: Drei Wochen vier oder spielen. so? Vier Spielen. Vier Spiele. Spiele. Drei Wochen, vier Spielen von Ich weiß noch, wie wir uns gefreut haben, wie wir hier Wir auch. Auch wir waren jung, auch wir waren Idioten und saßen hier und haben gesagt, vor vier, fünf Wochen als dann es mit Ancelotti losging und als sie in Paris verloren hatten und ja. als die Dortmunder irgendwie gerade 6-1 gegen Gladbach gewonnen hatten. All das hat uns ja auch dazu gebracht zu sagen, das wird endlich mal wieder eine spannende Saison.
0: Und der große und Triumph von Hans-Joachim Watzke. Diese Trainerentlassung von Tuchel und die Installation
1: von Bosch. Alles geht was, was auf. Haben wir, was, haben wir, was, was haben wir uns narren lassen? Was haben wir uns... Wir sind ja mit aufgesprungen auf diesen Zug. Wir dachten ja auch, wir waren ja auch naiv genug zu denken, es wird anders. Und dann holen die den Opa zurück. Und vier Wochen später sitzen wir hier und es macht doch schon wieder keinen Sinn. Also, allein dieser Satz nach der Länderspielpause. Ey, von mir aus kann Länderspielpause sein bis 2018, bis die WM anfängt. Ja, so. Ich,
2: ich, ganz ernsthaft. Ja, ich, was soll das? Ich habe schon sowas von gar keinen Bock mehr auf die Bundesliga.
0: Ich gucke jetzt, ich freue mich schon auf Dart. So. <lacht> ja. ja, ich habe äh, hab gestern bei Sport 1 gesehen, die zeigen jetzt. Du darfst kein Sport 1
1: gucken! <lacht> <lacht> oh Gott. Oh 180! Gott. <lacht> the Power
0: Da Warte mal, Mike, da ist jetzt Mike mal wirklich aus sich rausgegangen. Ich habe das, hab das, böse Wort gesagt. Es fing noch gut mit S an, das aber wie das endet. Und die zeigen bei diesem Sender, bei bei zeigen die, äh, die zeigen die Regionalliga Bayern. Das war irgendwie Schweinfurt gegen die zweite Mannschaft von Nürnberg. Ich habe gedacht, ich spinne. Ist das nicht da, wo der TSV 1860 München spielt? Genau, das glaube, ne? Ja, aber dann sollen sie doch auch TSV 1860 München zeigen <lacht> und nicht Schweinfurt gegen Nürnberg 2. Ähm, und das Schlimme an der Sache ist, selbst das fand ich mittlerweile schon spannender als die Bundesliga. Und es ist einfach, es ist äh, tragisch. Also.
1: Aber vielleicht muss man einfach sagen, ähm, leistet die Bundesliga einen großen Beitrag gerade oder einen, äh, einen großen Dienst dem Amateurfußball? dass die Leute sagen, pass auf, Samstag Mittag gehe ich doch mal lieber bei uns um die Ecke ja. und gucke wieder irgendwie FC Wilmersdorf gegen äh, gegen äh, Rotation Neukölln. <lacht> also diese wirklich schönen Dinge, die es ja auch, ey, vor allen Dingen, Miki, du weißt das, du kommst ja aus dem Ruhrgebiet, du weißt ja, wie toll das sein kann. Ich sag nur, Bottrop, Kastrop und so für Kreisliga gucken. Du, ich hab mir gestern Knie noch mit der... Dein Knie sieht doch, so. doch gerade aus wie Schotter. Ich hab mir gestern noch
0: das Granulat aus dem Knie raus mit der Wurzelbürste. Das war schön. Ach, so, ja. nicht mit der Wurzelbürste. Ja klar, wie muss früher, ja. Oder? Ja, wie früher. Ne? Schön, das Granulat raus. Herrlich. Habe ich mir noch ein pepper drauf gemacht, damit ich auch... Micky Beißen zwischen
1: Granulat und Granufink. Ach, guck mal. Oh, guck mal. <lacht> Und wir möchten nochmal darauf hinweisen,
2: hier, äh, die, die, ne? also, wenn einer Marken völlig überzeugend integrieren kann. Ja.
0: Native Advertising, wie man das, das genau. heute sagt, ja. dann sind wir das. Ja, sicher, weil ich habe nämlich gestern noch, als ich mir mit der Wurzelbürste durchs Knie fuhr, habe ich noch geschrien: Au, Au, Audi fahren, das wäre ja geil, wenn die jetzt so einen so so Gebrauchten hätten, hier für 0,9%. Das ist das Einzige, was meine Tränen hier unter der Dusche trocknen könnte. So ein schöner Audi, denn die haben richtig geile neue Modelle. So, Kinder. Und aber auch gebrauchte.
1: <lacht> ja, da ja, aber, oh, Pass auf, pass auf, dann reden wir doch aber weiter über was, was noch beschissener als das ist, was wir gerade machen. Ja. Äh, Den die Bundesliga. Okay. Die Bundesliga, ja. ja aber, nein, aber, aber was machen wir? Wir müssen das, jetzt, wir müssen so das mal
0: ordnen jetzt. Mike, genau. übernimmt dann, ja. mal das Zepter. Mike, wir müssen, mach doch. Wir müssen
2: die Bundesliga, müssen wir die Bundesliga retten? Brauchen ich wir dachte,
1: eine große die die
0: Bildaktion, ein Herz für Bundesliga. Ach, die überkleben Tom jetzt einfach die Toma Refugees <lacht> und machen sofort Bundesliga.
2: Thomas Gottschalk moderiert. Ah, whatever.
0: Hier. Re Hi. Eine Spendenaktion für, für
2: Fußballvereine,
0: die... ja, ja. Ach so, eine, achso, und dann kommt er raus, Ah, hier, mein Lieber, ich grüße aus der Stadthalle Offenburg und es sind auch da, Status Quo und auch Christenberg hier ah, und mein Freund. Und dann kommt, wegen kann Gottschalk gekannt haben als Fußballer. Rainer Kalmund Ja, das ist ja, nee, das muss schon irgend so einer Günder, Stefan der Stefan, Stefan, ich weiß. Und,
2: und, und Marius Müller in spielt. Genau. Stefan, ich Sprecher, weiß, wie das ist. Stefan,
0: ich weiß, wie das ist. Genau, ja, also jetzt mal ähm, wo, also Videobeweis. Wie lange haben wir die <lacht> <lacht> Wir haben gerade über die Bundesliga geredet. Der ja, ist doch wohl noch Teil der Bundesliga bis, so, ja, zur, bis zur Winterpause.
1: Aber Micky, wir können doch wir können uns doch erstmal darauf einigen dass wir das zumindest abschließen, ja. dass seit diesem Sieg, seit no wirklich international gesehen Not gegen Elend, Bayern München schlägt Borussia Dortmund 3 zu 1 und entscheidet die Meisterschaft so früh wie noch nie, ja. Ja, dass man eigentlich jetzt abschalten kann und sagen kann, gut, okay, wenn ihr es nicht besser wollt, wir haben, euch, wir haben euch sechs Wochen gegeben, wo wir uns mit euch gefreut haben, mit diesem Produkt <lacht> Bundesliga und gesagt haben, komm, das ist es, das ist unser Ding, ja, auch dieses Jahr wieder ja. und dieses Mal wird schön und jetzt haben die alten Männer mit mit äh, mit Heinkes aber ganz klar gemacht, so, pass auf, kein Spaß, vorbei und man muss eben sagen, ähm, als Einsatz noch dazu, man hat aber wieder gesehen, Bayern München ist im Moment kein europäisches Spitzenteam, was sagt das dann über Borussia Dortmund?
0: Genau, und das wollte ich nämlich gerade sagen. Und das ist der, der Grund, warum ich dieser These nur bedingt zustimmen mag. Ähm, die Bundesliga wird ein bisschen spannender sein in dieser Saison, nur wird Borussia Dortmund dazu nicht mehr so viel beitragen. Das ist leider so ein bisschen das Problem aus der Dortmunder Sicht, denn die Bayern haben in dem Spiel gegen Dortmund ja nun auch gezeigt, dass sie defensiv auch ganz schön anfällig sind. Und die Dortmunder haben in diesem Spiel leider gezeigt, dass sie nicht in der Lage sind, ähm, den letzten Zug, egal in welchem Mannschaftsteil zu haben, um so ein Spiel dann auch für sich zu entscheiden. Also so vorne, so, so breich, pomadig, Aubameyang, jamolenko, Kagawa, was die alles an Chancen auch verballert haben, das war ja der, war ja der Horror. Die, die Minderleistung von Toprak, die natürlich zweifelsohne wirklich legendär <lacht> beschissen war, ähm, die, die stand ein bisschen zu sehr im Fokus, weil man vergessen hat, dass vorne einfach nichts genutzt wurde. Und das war, das hätte ja nicht so laufen müssen. Dieses Spiel hätte auch gut und gerne 5-5 ausgehen können. Ähm, das Ergebnis spiegelt das Spiel meines Erachtens nicht ganz wider, soll aber jetzt auch nicht bedeuten, dass es aus Dortmunder Sicht mehr verdient hätte als ein, ein Unentschieden. Oder von mir aus hätten aber sie auch dieses Spiel auch verlieren dürfen, aber sie hätten es nicht mit nur einem Tor verlieren sollen. Aber Mickey, wir
1: hören jetzt, Mike Nöcker Lobt Christian Pulisic.
2: <lacht> weil ich das getwittert habe zwischendrin. Ja, und ja. weil es
1: auch stimmt, weil das der einzige Lichtblick ist und weil ich glaube, die Frage ist nicht mehr wie vor ein paar, äh, wie vor ein paar Monaten oder vor eins, zwei Jahren, als er äh, relativ neu war, ist Christian Pulisic gut genug für Borussia Dortmund, sondern die Frage muss auch sein, ist Borussia Dortmund so noch gut genug für Christian Pulisic? Also
2: in der Tat erstmal, ähm, weil ich dann auch fürchtete, dass das untergeht, ist ja am Ende des Tages auch. Die Leistung von Pulisic äh, war natürlich eine
0: absolute Sensation. Wie Robben getunnelt allein. Ja,
2: mit den drei Leuten durchgesetzt. Wahnsinn. Und Auch in einer Selbstverständlichkeit, in einer körperlichen, also nicht nur in einer körperlichen Selbstverständlichkeit, sondern auch in einer geistigen Selbstverständlichkeit. Ähm, das ist super beeindruckend. Leider hat dann eben der komplette ähm, ähm, Reststurm äh, ja, Reststurm von Borussia Dortmund <lacht> äh, nicht mitgemacht. Äh, insofern, ja, Pulisic äh, ist Borussia Dortmund noch äh, gut genug für Pulisic. Ähm, eine berechtigte Frage.
1: Statistische Grätsche von mir. 14 versuchte Dribblings und 8 erfolgreiche sind äh, das meiste, was bisher in dieser Bundesliga-Saison und auch seit Jahren äh, für einen Spieler verzeichnet wurde.
0: Sogar besser als Dembele, ja? Ja. Die Älteren werden sich erinnern, das war mal ein Spieler, der war mal bei uns. Mhm. Und er
1: äh, ja, ist dann zu Barcelona gegangen und hat seine Karriere dort beendet. Also ich, ich, möchte aber,
2: ich möchte aber trotzdem, weil wir jetzt hier schon die Totengräber von Borussia Dortmund in der Saison ähm, 17-18 werden, zumindest Hätte ich gerne von euch ein bisschen differenziert, eine bisschen differenzierte Haltung.
1: Weil
0: Dafür sind wir leider nicht geschaffen. <lacht>
1: <lacht> nee, aber weil. Ich weiß auch nicht, was das jetzt soll. Ich fühle mich total überfordert. Ich glaube kurz, Mike, 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 Mike. Ähm, ja. Ich fall dir ja sehr gerne ins Wort. Ich weiß. Ähm, äh, jedem eigentlich. Ich glaube, immer. die Frage ist gar nicht, ist Borussia Dortmund konkurrenzfähig? Weil, wenn wir auf den Kader schauen, ja. Egal, ob jetzt irgendwie Innenverteidigung und die Außenverteidiger sind verletzt und die Innenverteidiger genügen nicht und so. Aber ich glaube tatsächlich, dass hier das eine Mal wirklich, das eine reine Trainerfrage ist. Das ist eine Personalfrage. Ist dieser Trainer fähig, Bundesliga auf dem Niveau zu coachen, mit diesem taktischen Plan A, den er nur hat? Ja? Und selbst wenn er da mal einen zweiten Sechser reinstellt, wie jetzt Castro am Wochenende, funktioniert es ja auch nicht. Also ich glaube, Borussia Dortmund muss sich schnell fragen, ob sie die Saison mit diesem Trainer zu Ende spielen wollen oder ob sie genau wie die Bayern mit Ancelotti, die sich eingestanden haben, dass das nicht mehr funktioniert, die Reißleine ziehen und dann sind wir wieder am Anfang. Und da, Ottmar Hitzfeld steht ja nicht für Ottmar Hitzfeld, sondern Ottmar Hitzfeld steht für, wen holt man in so einer Lage? Und Borussia Dortmund muss sich überlegen, ob sie irgendwie reagieren und einen Trainer holen, der diese Mannschaft besser führen kann. Weil das Potenzial ist ja da. Das haben wir ja gesehen.
2: Und darf ich dann trotzdem nochmal die kritische Frage stellen, die ich eigentlich ähm, stellen wollte, als du mich unterbrochen hast? Sind wir nicht viel zu schnell? Also haben wir nicht Borussia Dortmund viel zu schnell hochgelobt und quasi schon zum Meister gemacht? Wir auch hier, also genauso im System sozusagen mit drin gefangen. Und umgekehrt lese ich zum Beispiel in der gleichen Zeitung, die jedes Jahr immer an den Robert-Enke-Gedächtnistag erinnert, dass... Young
0: eine Beleidigung für Kreisliga-Stürmer Ach ja, das fand ich auch gut. Das ist natürlich eine, eine Polemik, wie es auch nur einer solchen Zeitung äh, entspringen kann. Ist natürlich auch lächerlich. Ich meine, der Mann hat zehn Tore in dieser Saison bereits geschossen. Aber
1: Und Man darf nicht, man darf auch nicht vergessen, mit dieser Torflaude hat er auch die amerikanische Flagge beleidigt.
0: Ja, es ist richtig. Das kommt nämlich... <lacht> sehr gut. Sehr, sehr gut. Nein, es ist also... Na, es stimmt alles ein bisschen. Ähm, natürlich ist das alles zu hysterisch und zu schnell. Wir reden ja nochmal. Das sind drei, vier Wochen gewesen, in denen sich das alles komplett wandelt. Ich glaube, was man jetzt tatsächlich mitnehmen muss, ist der kritische Blick darauf, ob sich das, was momentan einfach nur ein negativer Trend ist, verfestigt und zu einem grundlegenden Problem auswächst oder ob die aus dieser Krise, die ja mehrere Gründe haben kann, nicht nur taktische, wieder herausfinden. Stand jetzt ist mein Eindruck, dass dieser Peter Bosch, der ein sehr schönes Gegengewicht war zu Thomas Tuchel, als er geholt wurde, aufgrund seiner lockeren, entspannten Art, möglicherweise ein bisschen zu locker und entspannt ist. Und deshalb sind es nicht nur taktische Probleme, sondern Probleme in Sachen Menschenführung. Ähm, ich will jetzt nicht klingen wie... wie äh, Udo Lattek, der da immer sagte: Ja, die Spieler, da sind keine, keine Drecksäcke, das, das sind große Drecksäcke. Da gab es im Doppelpass immer Applaus für. Aber im Kern hatte er natürlich recht. Das heißt, wenn du die Zügel zu locker lässt, dann tanzen sie dir sehr schnell auf der Nase rum und das war, für ein paar Wochen war es gut, als Tuchel weg war, weil die alle dachten, okay, jetzt sind wir befreit und jetzt scheint es schon so zu sein, dass es vielleicht ein bisschen zu lax ist. Also wer, man hätte, man müsste eigentlich theoretisch, müsste man einen, jetzt, jetzt gibt es von Dortmund-Fans richtig auf die Jacke, man müsste theoretisch einen Robben beim BVB haben, der über kurz oder lang durchblitzen lässt, ob das Training und die Einstellungen zu lax sind beim BVB oder ob es ausreicht. So. Hm. Und natürlich die Frage für für das Präsidium vom BVB, wenn das Ganze jetzt so weitergeht, sagen wir mal, in, ich glaube in fünf Wochen sind wir alle schon deutlich schlauer, dann wissen wir mehr und äh, dann wird sich möglicherweise auch zeigen, ob äh, Watzke den Höhnes macht und tatsächlich Ottmar Hitzfeld auf der Matte steht, <lacht> denn ähm, spätestens seit äh, Heinkes äh, 12. Äh, Wiedereintritt in, äh, in, in, in das Dienstverhältnis mit dem FC Bayern ist selbst sowas nicht mehr ausgeschlossen. Also, jetzt habe ich
2: ihn auch endlich gefunden. Ran Jan Grollier, oh. Agenda-Setting müsste der BVB jetzt nicht Ottmar Hitzfeld zurück. Ja, man, lacht, also so, nur, man damit lacht, man lacht, aber ganz ehrlich, warum nicht? Nur damit man ihn mal äh, genannt hat an dieser Stelle. Nun ja. ist es ja, du hast gerade angesprochen, in Fußballdiskussionen relativ einfach, ähm, Applaus zu bekommen. Insbesondere dran, wenn man mal Drecksäcke oder äh, die, die Ärmel hochkrempeln, Hä? Rennen bis zum Hä? Umfallen. Ne? Ja,
0: sonst heißt das Briefmarke auf den Arsch. <lacht> ah, ja,
2: genau. genau. Ähm, insofern ist das sehr, sehr einfach. Ich, ich bin mir noch nicht, ich, ich bin immer noch an diesem Punkt, dass ich denke, es kann doch nicht alles scheiße sein, was vor drei Spieltagen noch die größte Verpflichtung in der jungen Neuzeit von Borussia Dortmund gewesen ist.
1: Ja, ja. ja aber wir haben, doch, wir haben doch schon mal über diese obszönen Reaktionen und Urteile gesprochen, wie diese Schnelllebigkeit im Fußballbusiness und gerade auch in den begleitenden Medien. Aber ich finde es in diesem Fall eigentlich ganz okay, dass wir da mitmachen, weil es ja nun wirklich auch so war, dass es sehr schnell sehr großartig wurde und dass man aber immer gesagt hat, das hatten wir auch die ganze Zeit gesagt, äh, äh, direkt auch nach dem Tottenham-Spiel, es wird nicht reichen auf diesem Niveau und es wird nicht reichen, wenn er nicht langsam irgendwie das System so umstellt, dass sie eben nicht dauernd überspielt werden und wenn er da nicht irgendwie in der Statik mal eingreift, ja. Und nun war das ja ein zaghafter Versuch mit Castro, aber ich glaube einfach, dass der dann doch zu sehr festgefahren ist auf dieser einen Idee und zu wenig internationale Erfahrung hat, was übrigens immer der Kritikpunkt schon von Anfang an war. Wer ist dieser Mann? Der hat bei Hansa Rostock gespielt und Ajax Amsterdam trainiert. Ja, Kann man damit eine Top 10 europäische Mannschaft äh, trainieren? Das ist ja die Frage und ich glaube, da steht Borussia Dortmund gerade wirklich einfach am Scheideweg, dass man sagt, okay, vielleicht muss man sich das auch eingestehen, hat, war ein Experiment, hat anfangs gut funktioniert, man hat eine Euphorie mitgenommen, die ist jetzt abgeebbt, die anderen Mannschaften haben sich darauf eingestellt, auf Wiedersehen. Funktioniert nicht, wir brauchen was anderes.
2: Ich finde ja sowieso, ich glaube, ich habe es auch im Podcast schon in der letzten Saison gesagt, Ich Trainerscouting? Ja, also Trainer-Scouting sowieso, das, allerdings ähm, da sollte man dafür finde ich immer noch äh, total beeindruckend äh, RB Leipzig, die einfach durch Zufall, ich glaube in, in Österreich, in einem Trainingslager, ein Trainingsspiel gegen Ingolstadt gemacht haben und gesagt haben, den Trainer, den wollen wir, haben mit ihm geredet und dann hat er, als er mit Ingolstadt aufgestiegen ist, gesagt, ich kann jetzt nicht kommen und dann haben sie einfach ein Jahr auf ihn gewartet und nicht irgendjemand anderen dann verpflichtet. Das finde ich tatsächlich eine sehr beeindruckende und wie man ja jetzt auch was sieht, was aber
1: auch vor allem was aber auch vor allen Dingen für Ralf Rangnick spricht, der selber eben auch als Trainer gearbeitet hat. Vielleicht liegt darin, vielleicht liegt darin schon die Lösung, dass du dort einen hast in verantwortlicher Position, der selbst weiß, wie es Trainer wie, wie es ist, ein Trainer an der Seitenlinie zu stehen, während du ganz oft natürlich in diesen Gremien und Sportvorstand und Sportdirektoren Leute hast, die das eben nicht wissen. Das heißt, die müssen jemanden aussuchen für einen Job, den sie gar nicht nachempfinden können. Da ist Rangig natürlich in einer viel besseren Position.
0: Wäre vielleicht mal ganz interessant, äh, über kurz oder lang äh, für den BVB, auch wenn die Fans erstmal durchticken würden, äh, Matthias Sammer im Verein zu installieren. Das finde so, ich sowieso keine lass, uns mal mal gerade wartet, Idee. Wartet.
2: lass mal kurz hören, ob schon einer auskommt. Da kommen tickt. Sie schon. Ich höre Bitte. schon, die Fackeln nur um missgabeln.
0: <lacht> oh mein Gott, nein. Sie kommen, um mich zu nein, holen. Nein, 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 nein. <lacht> naja, aber... Ich habe
2: lustigerweise, als er ja Anfang der Saison sehr viel Nettes über Borussia Dortmund äh, gesagt hat, auch tatsächlich gedacht. Das ist so ein Annäherungsversuch von Matthias Sammer. Ja. Ähm, zurück quasi an Borussia Dortmund, wo ich sowieso glaube, er besser eigentlich hinpasst als zum FC
0: Bayern. Gefühlt, aber... Hm, weiß ich gar nicht, aber ähm, es wäre auf jeden Fall ein interessantes Projekt auch für ihn. Ja. Ähm, einfach dauerhaft äh, diesen Verein wirklich als zweite Kraft zu etablieren und da eben genau dieses, diese 5% rauszuholen. Gut, momentan sind es mehr als nur 5%, die fehlen. <lacht> 50 oder 70. Aber das rauszuholen, was es... Wessen es Bedarf, um eine Mannschaft dann wirklich ganz vorne hinzupushen und zu, zu behalten. Also ich glaube schon, dass er da eine, eine gute Rolle würde spielen können. Und dann auch beim Trainerscouting behilflich sein. Ich
2: also ohne Frage. Und äh, insofern bin ich dabei. Ich hätte es allerdings auch gerne gesehen und kann ich leider nicht beurteilen, was zwischenmenschlich ähm, da gelaufen ist. Das ist der
0: richtige Sau. Achso, nee, ich wollte jetzt einfach mal so ein bisschen Gossip halten. Redest du über mich? Ist das? Ja.
2: <lacht> Ich hätte es auch gern gesehen, wenn Thomas Tuchel einfach Trainer von Borussia
0: Dortmund geblieben wäre.
2: Aber Aha. Ach, mit der Einschränkung, ich kann nicht beurteilen, was da in irgendeiner Form zwischenmenschlich gelaufen ist. Ich weiß, dass die Nuri shahin nummer sicherlich nicht seine schlaueste gewesen ist. Ähm, aber, aber ist das
1: nicht, ist das nicht auch gerade, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich was übersehen, weil ich habe mich das jetzt auch schon gefragt. Ist, ist Nuri Sahin verletzt im Moment? Ist das das Problem? Weil man muss ja festhalten, die ersten Spieltage mit Schein auf mhm. der Sechserposition hat Borussia Dortmund stark gespielt, weil er ein Stratege war, auch mal einer, der ein bisschen älter ist, der eben, ich meine, der ist auch erst 28, 29, aber er spielt ja. ja ungefähr seit 15 Jahren Bundesliga, war bei Liverpool, war bei Real Madrid. Da, da hat das funktioniert und ich habe mich schon gefragt, ob es nicht ein Problem sein wird, wenn Julian Weigel zurückkommt, weil der halt so dieses Standing hat als Passmaschine, der ist aber finde ich zu schmächtig und eben dann auch zu unerfahren und ob das nicht das Problem ist, dass ich glaube, dass Borussia Dortmund, also These, Borussia Dortmund wäre stärker mit Schein auf der Weigel-Position. Ich
0: kann mir eigentlich nur ehrlicherweise das so erklären, dass er verletzt ist, weil sonst äh, hätte er gespielt, also es gibt ja keinen Grund jetzt plötzlich Schalen rauszunehmen. Man, man ja, las da auch nichts drüber. Ich guck, ich Also, ich glaube, nee, das ist. auf der Bank. Er Saß auf der Bank, okay.
1: Dann wundert sich also viele rum. Er hat irgendwann, genau, hat irgendwann den Sechser gewechselt, nachdem Weigel dann wieder fit war und ja auch ein schönes Tor geschossen hatte. Äh, war, ah. war, da war ja alles gut und dann hat er gesagt: Pass auf, ich wechsle jetzt den Sechser. Und ich glaube, dass, ich, dass das so ein bisschen unbeachtet von allem, weil Oba trifft nicht und natürlich Kontertaktik und alles irgendwie falsch und funktioniert nicht und äh, Gegenpressing funktioniert nicht. Äh, aber das ist, glaube ich, die entscheidende Position, weil wir auch drüber gesprochen hatten mit dieser. Äh, Abgabe von eben Sven Bender ist glaube ich da der, die, diese die 6 ist so ein neuralgischer Punkt für diese Mannschaft, dass sich da Shahin einfach besser eignen würde und ich es nicht verstehe, warum er gewechselt hat, weil ich glaube tatsächlich, dass das auch einer der Gründe ist, warum es nicht mehr funktioniert.
0: Dann überrascht es mich wirklich sehr dass so vergleichsweise wenig darüber geschrieben wurde, weil das ist ja ein ganz zentraler Punkt
1: Aber du redest ja gleich
0: mit der Mopo Richtig und dann kannst du das ja mal anbringen. Ganz genau. Die Mopo ist ja viel zu sehr beschäftigt, äh, aus aus Fiete Arp jetzt schon den neuen Uwe Seeler oh, zu da machen. Da haben
2: wir gleich unser neues Thema, oder? Ja, ja, das ist ja auch Ach, Arp, faszinierend. Arp und, Arp und wie er die Welt sieht. What's WhatsApp. WhatsApp. up? What's up? What's up? <lacht> <lacht> ja, aber, ja. Das, aber sieht man daran nicht auch ein bisschen, äh, wie irrsinnig mittlerweile tatsächlich dieser, dieser Druck, dieser Drang nach der täglichen Schlagzeile ist, dass äh, auf der einen Seite... Ein verdienter Stürmer, wie eben Aubameyang, ja. der, im Übrigen, etwas wer hat, ihn noch der im Übrigen etwas hat, was alle Stürmer schon mal gehabt haben, nämlich mal Ein eine Lamborghini. Taus eine, <lacht> Lamborghini. <lacht> Nein, eine Torflaute natürlich. So. Die gab es schon bei Völler, die gab es ja. schon, äh, keine Ahnung, bei Holger, <Sarkis>, Holger Geis,
0: Holger Geismeier, ich sehe schon, wir sind da. Jan Koller. <lacht> Ja, 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 sowieso. Du merkst halt einfach natürlich diese totale Sehnsucht in Hamburg nach, äh, nach einem, sagen wir mal, nach einem Freudenelement und, ähm, und einfach generell nach dem Aufschwung. Und dann Ich meine, das ist ja absurd. Ich meine, die, die Tore waren toll, gar keine Frage, aber jetzt schon äh, vom, äh, vom nächsten Uwe Seeler zu schreiben nach zwei Spielen, äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Und vor Dass allen
1: Dingen, was macht Levan Öztunaldi, ne? Ja, der trifft für Mainz. Ja, ja. passt doch. Ja. Ne? Na, aber, aber er ist schon auf jeden Fall ein, ein Riesentalent und es, es ist doch eigentlich ganz schön, wo wir vor, vor kurzem, weil wir jetzt auch in Hinblick auf, auf Freitag, jetzt ja gegen England, ich meine vor. Vor ein paar Monaten standen wir noch da und haben gesagt, Mensch, haben immer noch Leute gesagt, mein, eigentlich müsste man den Klose zurückholen. ne Als mhm. er da plötzlich am Rande der Nationalmannschaft auftauchte als Stürmertrainer, dachte man ja, super, ne ist ja noch eine Option, ja. wenn da vorne nichts mehr geht und falsche Neuen und so. Und jetzt hat man plötzlich Timo Werner, der ja auch nicht viel älter ist als Fiete Arp, ja. äh, also so, äh, und Sagt, Das ist die große Hoffnung für den deutschen Sturm und dann wächst so einer noch hinten ja. heran. Also ich glaube, es könnte die nächsten acht Jahre ganz gut aussehen im deutschen Sturm, wenn da solche Talente heranwachsen.
2: Ob Plötzlich, es allerdings ja. auch beim Hamburger Sportverein gut aussieht, ist ja mal eine Frage, weil man zumindest äh, erstens sieht an der Euphorie wie die jetzt abgehen gerade gegen eine Mannschaft, die unberechtigterweise in der 13. Minute eine gelb-rote Karte bekommen hat und den Rest des ja, Spiels...
0: spricht wieder der Paulianer aus dir. ne? Man S muss auch gönnen. Sankt Paulianer, sein. bitte.
2: Ja, so viel Zeit muss man. <lacht> natürlich, das ist Gut, das stimmt natürlich. also zumindest muss man es einmal, einmal ansprechen, dass es äh, ein Spiel Unterzahl gewesen ist. Ja. Und auf der anderen Seite bei der Explosion des Jubels auch, äh, tatsächlich mal nicht nur 2 zu 1 zu führen, sondern sogar 3 zu 1, mit 2 Toren Ja, vorne und sogar zusammen. ganz
0: schöne Tore. Ja, ja, siehst du
2: einfach mal irgendwie, ähm, ja, wie viel, wie viel Druck da unterm Kessel weil, bei allen ist ja. letztlich. Es war,
1: die waren ja auch deshalb so hoch erfreut, weil es der erste hsv sieg Saison war, den man live sehen konnte. <lacht> 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 mein Gott. Ja, das ist echt irre.
0: Naja, also man sollte das dann doch alles irgendwie ähm, einigermaßen nüchtern betrachten und ihn, ihn in seinem Interesse jetzt vielleicht auch nicht komplett hochjubeln. Der Verein macht es ja ganz gut, dass sie sagen, pass auf, keine Interviews, erstmal so ein bisschen ähm, bisschen, bisschen runterkochen. Andererseits Jens Todd, der ja schon panisch quasi äh, sich bei dem Manager äh, stündlich meldet und sagt, also unser Telefon ist also 24 Stunden, ihr könnt immer anrufen. Äh, also er schafft gerade eine Top-Verhandlungsbasis, also noch noch notdürftiger kann man ja eigentlich gar nicht rüberkommen als Jens Todd. Weil der hat ja nur, Ab hat ja nur Vertrag bis 2019 und Todd wird ja schon panisch und sagt, wir können jetzt also auf jeden Fall schon mal bis 2035 verlängern. Vielleicht wird Fiete Ab auch das Backup für Robert Lewandowski.
1: Hab ich doch letzte Woche schon gesagt. <lacht> <lacht> das weiß ich doch. Ja, ich ich ist der ja Lukas alles Aber es ist doch, Ach übrigens, äh, kurzer Einschieb, äh, Einschub nur, weil äh, es heute äh, in, der, in der Zeitung stand, ähm, das Backup für Lewandowski, also neu gehandelt, nämlich auf Anweisung von Lothar Matthäus, ist <lacht> neuerdings wedert Ibisevic. Mhm. Und oh. ganz ehrlich, wir haben doch letzte Woche noch über Pizarro gesprochen. Ich finde, Ibisevic vom Alter ja. und von diesem Schlawinertum kommt doch einem Pizarro eigentlich am nächsten, oder? Das ist so Interessante
2: so ist, dass er am Sky-Mikrofon gleich gefragt worden ist, ob er schon was gehört hätte und, äh, also... Der hat natürlich dementiert, aber noch nie habe ich im Live-Sport ein so schönes Dementi gesehen das eigentlich hieß ey geil wenn die mich anrufen bin ich sofort dabei <lacht> au ja
1: klar aber das geile ist, aber das geile ist es gibt nur Gewinner weil, weil Hertha BSC würde eine ordentliche ne, also ich meine wenn die Bayern schon 1,75 Millionen für den Co-Trainer von äh, von von Düsseldorf auf auch noch nicht getroffen. Um heinkes, genau um heinkes <lacht> äh, glücklich zu machen hast du, hast dann du kriegst gesagt du
0: für einen <lacht> <lacht> Absolut <fair, die lacht> dann, dann kriegst
1: du, dann, dann kriegst du doch für einen, überleg doch mal, in der Winterpause würdest du für einen ja auch schon 33-jährigen Stürmer ja. noch eine ordentliche Ablöse kassieren, hast mit Davy Selke aber den legitimen Nachfolger schon im Kader, ja. der Hertha, der ja auch getroffen hat am Wochenende und der ja seinen Raum braucht. Also, das wäre so, da würde ich fast sagen, ich mag Wedat ja als Berliner, als Hertaner irgendwie, aber absolute Win-Win-Situation. Die äh, Bayern bekommen ihren bosnischen Schlawiner. Ja, und äh, Hertha BSC bekommt eine ordentliche Ablöse, wahrscheinlich die unsinnigste Ablöse für einen Stürmer seit Borussia Dortmund Adrian Ramos gekauft hat. Oh ja. Und, und äh, dann äh, hast du Davy Selke, hat genug Platz, kann damit Kalu seine Saison spielen. Ich fände das alles nicht schlecht. Voll. Und jeder hätte was davon. Ibisevic würde mit 33 vielleicht nochmal Champions League spielen, Hertha würde Geld bekommen, die Bayern haben ihre Lösung. Und das ist tatsächlich eine, die ja nicht schlecht ist. Ich meine, der Junge ist international erprobt, der ist Champions League spielberechtigt und vor allen Dingen der Bosnien hat sich ja nicht qualifiziert für die WM, wenn ich das richtig sehe. Der muss auch auf nichts hin spielen Der könnte halt auch sagen, gut, da mache ich halt nur fünf Spiele in der Saison. Vor allen Dingen,
0: bosnischer Schlawiner kommt nach München. Da klingt wie der Anfang von so einer Folge Aktenzeichen XY. Das war wirklich, da können wir nur warnen, der bosnische Schlawiner kommt nach München. Da gehen aber sofort bei Hermann und Co., da gehen aber sofort... Die Alarmsirenen an. Die Soko-Schlawiner wird eingeschaltet. Ah, wird der künftige Ministerpräsident Markus Söder aber noch Da einiges. freust du dich drauf, oder? Ah, herrlich. Wenn man plötzlich schon, das ist so wie mit Bush und Trump. Ne? Man denkt so, boah, Seehofer, schlimmer geht's nicht. Und dann klopft es plötzlich an der Tür. guck, ich bin's. <lacht> dann steht der da plötzlich. Aber was mich bei Söder immer freut, ist, es gibt wirklich keinen bei dem Anzüge, selbst teure, beschissener Aussehen als bei Markus Söder. Toll, herrlich. Aber das ist ja vielleicht auch jetzt einfach ne? nicht das Thema.
2: Soll ich schon mal anfangen abzuarbeiten, die Fotos, die wir bekommen haben, so zwischendurch als kleinen, wie so ein Jingle quasi. Dann
0: werden wir später sagen, wenn ich da eine Trauerrede halte, Mike, der guckte sich gerne Hundefotos auf dem Handy an. Wie sind wir denn jetzt von Markus Döder zu
1: Hunden bekommen?
2: <lacht> Rinti für Martin mit Hund Roderich. Roderich? Ja.
1: Ah ja. Mmh, Walburger.
2: Rinti für Oliver Wurm mit Kuschelhund Siegfried. <lacht>
1: Kuschelhund. Wirklich?
2: Wer ist der so, Oliver haben? Wurm? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, äh, was haben wir noch? Hier, Rinti für Dorn V 2.0. Äh. Für Joli. Rinti für Joli. So heißt mm -hmm. sein Hund. Süßes Tierchen. Ja. Guck mal, ist, das ist das nicht das so neue so?
1: Album von Julia Engelmann? Ich denke. Rinti für Jolo? Ich <lacht> Rinti für Jolo.
0: <lacht> <lacht> für
1: Joli, habe ich gesagt. So. Ach so Schön finde
2: ich auch das hier. Hier das Foto. Ne? Ah, und zwar weiß, dass das
1: ein Podcast ist, ne? Ja.
2: Von Hank Detroit. <lacht> hey, Fußball MML. Mein Hund Galaxy und ich beim Podcast hören. Sieht aus wie ein Kater, ist aber ein Hund. Echt jetzt. <lacht>
0: Ist natürlich Ah ja, klar, aber, oh, das ja, ist jetzt aber so, hat er uns betuppt, das sind ja Fake News. Habe ich eigentlich mal erzählt, was, mein, was der Bruder von meinem Hund Tolles kann. Das ist das beste Entertainment. Dafür habe ich äh, mein Sky-Abo gekündigt. So, Mike, jetzt habe ich es gesagt. Und zwar der, sitzt der, der Bruder sitzt, von deinem Hund? Ja, der Bruder von meinem, nein, der Hund von meinem Bruder, der sitzt so. manchmal auf dem Teppich im Wohnzimmer. Das ist so eine französische Bulldogge. Und dann sitzt er mit seinem Hintern auf dem Teppich und spielt sich mit der rechten Vorderpfote unablässig am Dödel rum. <lacht> Der, der streicht immer so ich. mit der Pfote das am Dödel ich. entlang ich und äh, das hat er sich, glaube ich, bei meinem Bruder einfach <lacht> abgeschaut. Aber das macht er zehn Minuten lang, das ist tolles Entertainment, das kann ich nur jedem empfehlen, <lacht> top. Ja. Wer diesen und anderen Wahnsinn ja. gerne
2: mal live auf der Bühne Ach, hören so und oh sehen Gott. möchte, der kommt mhm. einfach am nächsten Mittwoch in die Elbphilharmonie nach Hamburg. Dort äh, tritt fußball MML nämlich bei der großen OMR-Podcast-Nacht auf. ja. Sind wir wir sind, doch Sex wir sind der Sexpodcast?
0: Wir sind der Sex-Podcast, oder? Wir sind, ja. Ich werde Philipp Westermeier von den Online-Marketing-Rockstars ebenfalls am Dödel rumspielen. Und zwar <lacht> wie, wie der Hund meines Bruders. Und Sie können live dabei sein. Genau. Ja. Es gibt auch noch tatsächlich
2: Restkarten auf omr.com oder elbphilomonie.de. Kommt mit alle.
0: Ja. Ich glaube, Rainer Kalmund kommt auch. Achso, soll ich jetzt hier Matze <lacht> mäßig jetzt hier immer dann. Oh, wer kommt denn da wohl? <lacht> kommt denn Lothar Matthäus auch? Natürlich, durch sicher, Digga, alles klar. Sowas halt, ne? Genau, ja, für so eine Scheiße schön. soll ich immer herhalten. Ja, der, meine, Entschuldigung, meine güldenden meine güldenen Imitationen werden ja einfach verramscht. Aber so nicht. So nicht. Ich bin es der Edelimitator. Ey, für die Scheiße bin ich auf die Journalistenschule gegangen. Ja, da, da hat sowieso keiner gemacht. Du bist auf die Journalistenschule gegangen? <lacht> ja, andere sind auf die Journalistenschule gegangen, um für die Bild irgendwelche Aufkleber zu verteilen. Also Ach, von daher. übrigens, da
1: wollt ich, das wollte ich noch sagen, weil ja. wir jetzt wieder bei der Bild sind. Von wegen Fita Arp nicht so hochloben. Die Bild hat heute gleich erstmal online groß gemacht. Der große Talente-Check, das sind die Fitas der anderen Vereine. Ja, ja.
0: Oh, oh Gott, ja. Oh.
1: Stimmt yep. auch
2: noch mal so schön. Wie bitte? Ah, ah, ah. Wir brauchen so eine Geräusche. Ich brauche, finde, wir brauchen so eine. Wir brauchen Jingles. Wir brauchen Musik. Genau. Wir brauchen Jingles
0: und mehr Remoulade auf dem Fischstäbchen in der Kantine. So, oh, wie sowas.
2: Genau. -S -S ich wollte übrigens. Noch, <lacht> ich wollte nochmal zurückkommen auf die Bundesliga, dass ich übrigens noch nicht glaube, dass die Bundesliga durch ist, weil ja. zwar Borussia Dortmund möglicherweise nicht mehr ins Titelrennen einschreiten kann, aber wir zumindest in dieser Saison mit Hoffenheim und auch Leipzig im Rückspiel, dann sind sie ein halbes Jahr sozusagen gereifter ja. ähm, und möglicherweise auch ein halbes Jahr mental Dann sind
1: viele, viele Leipziger schon volljährig. Zum Rückspiel.
2: Und mental möglicherweise stärker, um im Rückspiel tatsächlich Bayern München schlagen zu können. Das wären dann drei Punkte beispielsweise, die ja. weg wären. Hoffenheim durchaus in der Lage, mindestens unentschieden, wenn nicht auch einen Sieg, gegen ja. die Bayern einzuholen. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, dass die wirklich eklige Spielweise von Schalke 04 auch ein Problem für Bayern München.
0: Bayern. Ja, aber jetzt natürlich trotz der Entlassung von Helmut Krug. Ne? Also das Schalke hatte das jetzt, eng jetzt ja. das wird jetzt natürlich eng. Sie hatten wirklich eine gute Chance, sie waren auf einem guten Weg und dann wird einfach Helmut Krug vom DFB und da ist auch Schalke wieder einmal benachteiligt worden letzten Endes.
2: Ich glaube, höhere Kräfte wollen einfach nicht, dass Schalke meistern. Das handelt, kann oder?
0: wirklich gut sein,
2: ja. ja. Naja. Hey, aber seht ihr, das, seht ihr das nicht so? Also, dass wir tatsächlich doch, mit diesen doch, drei Doch, Vereinen doch,
0: weil ich die Bayern insgesamt für ähm, nicht so uneinnehmbar äh, halte, was sie, wie gesagt, ja auch im Spiel gegen Dortmund ja auch gezeigt haben, äh, dass da nicht andere, die etwas konstanter sind, da durchaus noch rankommen könnten. Das soll nicht heißen, dass die Bayern nicht Meister werden, aber das soll auf jeden Fall heißen, dass es nach wie vor spannend bleiben kann. Ich glaube schon. Und selbst der BVB, wenn sie jetzt mal ähm, aus dieser Talsohle rauskommen, wie gesagt, die Innenverteidigung. Das wird bis zum Ende der Saison ein Thema bleiben, aber ich habe es ja gesagt, sie müssen dann einfach spielen und gewinnen wie Bremen damals. Wenn du immer 4-3 gewinnst, gewinnst die Spiele auch, kriegst auch drei Punkte dafür. Und dann wird es vielleicht hinten raus doch noch spannend. Nur und europäisch Applaus. können wir halt Dortmund abhaken, das hm? wird nichts. Nur europäisch wird mit Dortmund natürlich nichts mehr. Ja, wahrscheinlich nicht mal Europa League, ne? Also ich habe ehrlicherweise nicht das Gefühl, dass das äh, sogar dafür reichen könnte. Aber äh, ja...
1: Ja, aber die wollen, das Problem ist, dass sie also das, sieht man ja im Dortmund, wird einfach nur Luhansk aus dem Weg gehen. Jetzt geht das wieder los. Der aber, äh, sagen, der sagen, sagen, wollen, wir noch, wollen wir, Der blanke wollen wir noch Luhansk. <lacht> Schön. Hier wollen ist wir was? Luhansk Küchenmeister. So, ähm, nein, ich glaube, <lacht> 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 aber ich wollte, noch, ich wollte noch wissen, jetzt von wegen Bundesliga und so, weil ich es ja schon angeschnitten. habe. Also zum einen darf man nicht vergessen, Schalke 04 hat sich jetzt da wirklich oben festgespielt. ne? Mit, mhm. mit, mit dieser Spielweise, die ich nicht verstehe. Also reine Destruktion und Körperlichkeit, aber das ist ja nicht das erste Mal, dass so eine Mannschaft oben mitspielt. Auf die kann, Art und Weise ist Trump sozusagen. Präsident geworden, ne? Also von ja. daher. Ja, und ähm, ansonsten äh, wollen wir denn noch was, wollen wir denn noch über den Videobeweis als solches sprechen? Ist, ist neben der Bundesliga auch der Videobeweis tot?
0: Ja, also der, also so wie es, hm. also ich glaube, der Videobeweis befindet sich genauso wie Borussia Dortmund gerade wirklich auf dem absoluten Low. Ähm, Dadurch, dass auch gar nicht mehr klar ist, wann er zum Zuge kommt, ob er eine Unterstützung des Schiedsrichters ist oder das bestimmende Element. Das ist ja momentan auch nicht mehr ganz klar. Also im Reglement ist es eigentlich klar. Das heißt, der Schiedsrichter benutzt den Videobeweis, um sich rückzuversichern. Und momentan ist es ja eher so, dass der, der Schiedsrichter irgendwas entscheidet. Dann heißt es, ey, guck mal hier, Videobeweis, ganz anders. Also es ist komplett vermurkst. Und man weiß auch gar nicht mehr, in welcher Szene es jetzt tatsächlich wirklich... Zum Einsatz kommen soll. Blöd ist es allemal für den Spielfluss, denn du hast ja jetzt echt viele Szenen, wo einfach ein Tor geschossen wird und der Spieler jubelt und dann heißt es, warte mal kurz, ich gehe mal kurz 10 Minuten mal eben gucken. Und ihr wartet hier. Bleibt alle so, bleibt genauso stehen, wie ihr steht.
2: <lacht> und, und damit <lacht> haben heißt, sie uns ja damit haben sie uns ja in diesen Videobeweis irgendwie reingeredet, dass sie gesagt haben, das wird den Spielfluss des Spiels nicht unterbrechen. Es unterbricht ihn aber in, in zwei Geschichten. Erstens gibt es Momente, wo sie wirklich äh, den Spielfluss unterbrechen. Zweitens gibt es dann auch diese absurden Geschichten, dass der Ball halt irgendwie drei Minuten lang nicht ins Ausgespielt worden ist und deswegen erst drei Minuten später eine, Folge, äh, eine Szene, die schon niemand mehr im Kopf hat, plötzlich zu einem Elfmeter, ähm, zu einer roten Karte oder sonst was führt. Und das ist total absurd. Und die Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, diesen Videobeweis zu retten, indem man zum Beispiel, wie in der Formel 1, einblendet, Szene Under Investigation steht ja bei jedem Formel-1-Rennen, wenn sich die Stewards irgendeine Szene angucken, wird es eingeblendet, die beiden Fahrer werden genannt und ähm, dann steht da Under Investigation.
1: So. Ich stell mir gerade vor, wie Helmut Kuchen so ein Safety Car auf dem Platz.
0: Ich hatte auch gerade so, so eine ähnliche.
1: Wir und fordern alle, das Safety Car wir. für die Bundesliga, so <lacht> ist es nämlich. Nein, aber ich habe auch, hab auch gerade gedacht, was ist denn, was, was, der, der, der videoboy ist derart, in der, in der Krise, er hat schon überlegt, Jupp Heinz zu verpflichten. So, so kommt, so kommt mir das alles vor. Also, es ist ja tatsächlich, es ist ja tatsächlich, wenn, wenn Christian Heidel sagt, irgendwie, wir haben drei Briefe bekommen zum Thema Videobeweis und alle haben was anderes gesagt, dann scheint ja niemand Bescheid zu wissen. Also, so ein bisschen, so ein bisschen hier wie die Sozialämter in Berlin. Also, niemand ist irgendwie, und die Ordnungsämter, niemand ist zuständig, ne? Alle, alle wissen nichts und niemand tut irgendwas. Ich glaube, ja, also, Franz Beckenbauer ist schuld.
0: Franz Beckenbauer hat, der äh, ist ja immer Unterschrieben auch dafür. Der ist auch schuld. Nee, ist er ja so. Ja. Ah. Der muss jetzt für alles herhalten. Der muss für alles herhalten. Ja. Ja.
2: Ich bin mir nicht sicher. Also, grundsätzlich <lacht> ist es beim Videobeweis natürlich so, dass der Gedanke, dass der Fußball gerechter wird, eigentlich ganz schön ist. Absolut. Wenn es aber so Situationen gibt, wie zum Beispiel im Spiel Hamburger Sportverein gegen den VfB Stuttgart, dass es eine gelb-rote Karte gibt, die einfach nachweislich kein Foul gewesen ist. Tatsache. Und es dann keinen Videobeweis gibt, keinen Videoschiedsrichter und einem noch nicht mal erklärt wird, warum er nicht eingreift. Also es wäre mhm. ja auch eine Möglichkeit, dass man entschieden hat, bei gelben Karten gibt es keine Diskussion. Das sagt dir aber keiner. Und dann stehst du da und denkst, sag mal, seid ihr bescheuert oder was? Ja. Bei dem und dem Verein, so reagiert man dann ja logischerweise auch als Fan, da macht ihr wegen jedem Scheiß einen Elfer oder schmeißt die Leute vom Platz? Und, und hier, in einer nachweislichen Szene, die jeder mitbekommen hat, kommt keiner auf die Idee, sich das im Fernsehen nochmal anzugucken oder auf dem Bildschirm nochmal anzugucken und zu entscheiden, oh sorry, war gar kein Foul, also auch keine gelb-rote Karte. Und ja. das verstehe ich nicht. Und dann muss man sagen, wenn wenn sie das nicht in den Griff bekommen, dann, und das hätte ich nicht gedacht, weil ich immer ein Fan des Videobeweises war, ähm, auch wegen dieses Gerechtigkeitsgedankens. und so Nein, Mike, du warst voll. immer ein Fan
0: von YouTube, das ist was anderes. Ach so. Du hast halt diese beiden Sachen, das ist was ganz anderes, Mike.
2: Ich war ein Fan von YouPorn. Ach, das war also, siehst du, ich so, wollte so. dich nicht outen hier. Ja, kannst du ruhig. Kein Problem. Ähm, nein, aber dann muss man ganz klar sagen, wenn man das nicht
0: in den Griff bekommt: Flugsteig A40. <lacht> Ab, Briefmarker auf den Arsch. Kannst du dir schön den Videobeweis, kannst du dir angucken, im Bordprogramm den von Fiete der Air Beweis Berlin. Kannst du das schön hier, das Mr. Bean, kannst du dann knicken. Big Bang Theorie. kannst du abgucken, den Videobeweis. Auf den Flieger, zurück, ab, dann nach Jamaika. Oder wo ihr herkommt, die schoko -Boys, die Salon tänzer Will ich nicht mehr sehen. So, komm, tschüss, wiedersehen. 5,6 Punkte für das käse -Soufflé. So. <lacht>
1: Ach, schön. Aber Fiete-Beweis ist auch geil. Fiete-Beweis Fiete ist auch sehr schön. Fiete-Beweis ja, ist geil. Das ist die, das ist die neue, die neue Bild-Online-Hamburg-Kolumne. Der ja. Fiete-Beweis. Ja. Hauptsache, wir, Hauptsache, wir jubeln das Talent nicht so hoch. Ab jetzt immer mittwochs der Fiete-Beweis. Fiete, Beweis.
0: Fiete up killed the Radio-Star. Mhm. Ne? So. Ja. Aber was war sonst noch so? Was bisher
1: geschah? ja, hier. Ich habe noch was Schönes. Äh, weil wir doch über Lothar Matthäus jetzt schon mehrfach gesprochen haben. Der die Deutschen haben ihre Trikots von 1990 wieder wie findet ihr die denn
2: ja äh, darf ich oder nee? bitte, Mike, du. nein nein, du nein bitte zuerst. Nein, nein 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 ich habe dich jetzt schon so oft heute unterbrochen hast du ich hab dich gleich gemerkt komm,
1: nein ähm, mache
0: nee ich find's ich find's, ich find's sehr amüsant das ist ja alles wie im Leben eine Frage der Perspektive ähm, die, die, die Liga der außergewöhnlich besorgten Gentlemen die toben ja schon wieder ähm, weil auf den neuen Trikots Schwarz-Rot-Gold als, 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 als identitätsstiftende Farbe vom Trikot genommen wurde, stattdessen alles in Grau. Oh. Schäm dich, Deutschland. Oh. Schäm dich, DFB. Und AfD gleich 2% hoch. Ja, ne? ja, wirklich. Also das fand ich, das finde ich spektakulär als Gedanke dahinter, anstatt zu sagen, hey, ist interessant okay. ist, ja, ja, ich habe das heute irgendwo gelesen. Ich meine, klar, die sind natürlich komplett behämmert. Die sind gerade eben jetzt von dem Spielplatz mit den Fackeln und Missgabeln weg in Neukölln. Von <lacht> von dem, von dem Haben versucht, da die Sichel oben abzuschrauben und jetzt regen sie sich schon über das DFB-Trikot auf. Ich finde das tatsächlich ganz gelungen. Ich find's ganz schön. Findest du? Ja, ich find's ganz schick. Ich, äh, also Für ich, mich
1: ist es eine Grauzone. Ah,
0: ja. Ich hab's vor einem, ich hab's vor einem halben Jahr, einem Vierteljahr, einem halben Jahr oder so als Entwurf gesehen und fand's irgendwie ganz cool.
1: So. hier bist du denn wieder an diesen Entwurf rangekommen, Micky? Ja, Lukas, du darfst nicht vergessen. Bei Micky Leaks.
0: Das war gut, das war gut, das war gut, das war gut. Das war gut. Ähm, ne, ich fand,
1: oh ähm, <lacht> ne, lass mal Lukas hier. Da, ja, der der Mike, super. wenn der Wortspiele ich macht, dann sitzen die. Verstehst ich du? hab direkt meine, direkt meine Zunge verschluckt. Ja, der nöcker, ja ein, wir haben dieses Interview vor der Aufzeichnung geführt. Ja.
0: Herr Nöcker, das ist der Sniper unter den Wortspielern. Der schiebt da einmal und dann trifft er aber auch, verstehst du? Nee, ich finde es äh, gelungen. Ich mag das Design, es gefällt mir ganz gut. Also da war es die letzten Jahre, fand ich es teilweise schwieriger. Ne? Gefällt mir. Aber es ist, Adidas ist in dieser ähm, World Cup Saison sowieso voll auf dem Retro-Trip. Das Spanien-Trikot sieht ja auch so ähnlich aus wie 94 und ähm, die haben da Einfach sich so ein bisschen so in den letzten 20, 24 Jahren mal umgeschaut, was sie da so getrieben haben. und ähm,
1: ja, Finde ich aber ganz okay. Ich, meine, ich
2: auch, ich auch. Ich, aber de, dass, wirklich, dass es Menschen gibt, die sich beschweren, dass kein Schwarz, Grot, Gold darauf ist. Ich fand's. Das sind die ich, gleichen, die sich auch beschweren, dass Özil die
0: Nationalhymne nicht mitgesungen hat. Ne? Sowieso, sowieso. Das fand, ich fand es einfach interessant. Also ich meine, dass einige von denen wirklich kräftig einen an der Mütze haben, ist ja eh unbenommen, aber... Dass man das Trikot aus dieser Perspektive betrachten ich kann, ist mir wirklich nicht Nein, wäre ich nicht drauf gekommen. Und ihr wisst, ich bin ein schlechter Mensch, aber der Gedanke ist mir wirklich auch nicht gekommen. Die Leute haben einfach zu viel Zeit. So sieht's aus. Ne?
2: Die IG Metall, das
0: mit der 35-Stunden-Woche, ja, das so.
2: Leben lebt, die sind nämlich nicht schuld, Ganz dass sie genau. jetzt so lange Zeit haben, hier in ja. den sozialen Netzwerken hier immer rumzufuchteln. So. Für. Eigentlich musst du für die Deppen musst du eine
0: 50-Stunden-Woche fordern. Der Steinkühler, das war ein guter Mann. <lacht> du? Daran merkst du auch, dass man auch vor 1980 geboren wurde, dass einem der Name Steinkühler plötzlich einfällt. Werner Biskup und Steinkühler, verstehst du? Naja, Lukas, da hast du keine Ahnung von. Apropos Werner Biskup. Und
2: ja. weil wir doch gerade über das Trikot der Nationalmannschaft reden. Ja.
1: Ich Hans Schäfer also mit Hans Schäfer und Degowski im Bus. Jetzt geht das, das wieder DG. los. Mein Gott.
2: Es ist, wenn man einmal so
1: ja. innehalten
2: möchte, ne? Ach, weißt du wirklich. immer, dass, dass aus Berlin ja. kommt der Heckenschütze. Er kommt er wieder. Ja. Und grätscht dir ja. in so ein, auch in so ein Momentum, der, der, der in den Rippsturm sozusagen. Das ist das. Er,
0: er ist im Grunde genommen, der Lukas Vogel Vogelsang, das ist so ein verbaler U-Bahn-Treter. Weißt du, man Lustwandelt ganz in Ruhe mal so durch die Gegend und kommt von hinten komplett einer und tritt einem da mit dem Stiefel und tritt einem einfach mal so 30, 40 Etagen runter. Und dann liegst du da nämlich und denkst, ach, ich hatte mir das so schön vorgestellt. Und jetzt, aber ich gucke mir dann später nochmal den Videobeweis an und schaue, <lacht> wer es jetzt ja. war. Naja, egal. Wo waren wir? Äh, ich wollte daran ja.
2: erinnern, weil wir ja gerade beim äh, Trikot der Nationalmannschaft gewesen sind, ja. ähm, dass Hans Schäfer heute gestorben ist. Ah, ich mochte seine blonden Locken. Schäfer nach innen geflankt. Das war Winnie Schäfer.
0: Ja. <lacht> <lacht> mit euch kann man auch nichts doch. Wirklich, nee, Wir nee. ehren nee. jetzt Hans Schäfer, einen der letzten Weltmeister 54? Jetzt nicht, lebt mit nur nicht
1: noch, etwa nicht etwa mit einer Schweigeminute, sondern mit einem Schäferstündchen. Köstlich. <lacht> köstlich. Nee, lass ihn <lacht> Lukas mal.
0: Der hat ja recht. Der hat ja recht. Wer lebt denn Jetzt eigentlich nur noch der Benjamin Horst Eckel. Ne, ist Aber das ja, der Einzige, ist noch der noch Horst lebt? Ne? Ottmar Walter war, glaube ich, einer, der war der Vor Vorletzte, dann Hans Schäfer und jetzt ist, glaube ich, nur noch Horst Eckel, der jetzt, ja, also klar. der gerade noch lang genug lebt, um mit ansehen zu müssen, wie sein FC Kaiserslautern ähm, zu einem Lidl, also quasi sein, das Stadion. Das wird ein Lidl, Markt wird ein ne? Lidl, das wird eine Mall, das wird die Mall of Kaiserslautern und zwar wird sie eröffnet von Daniela Katzenberger. Und Kurzbeck. Und Kurt Beck. Waschen Sie sich, ziehen Sie sich an, rasieren Sie sich, dann kriegen Sie auch einen Job.
2: Rinti für Woody, das äh, Felix E. Blink okay. schreibt das, ist zwar ein Snapchat-Filter, Top. aber top, alles nachzulesen übrigens, was
1: ist, ist denn das für eine komische Hunderasse? Snap was ist denn Ihre, ein Labrador und Ihre, ein Snapchat? -Filter. Das ist der irische snapchatter <lacht>
2: Anni und ich ja, ja. stehen voll auf Kennerfleisch von, es gibt schon ein Hashtag, MML Rinti. Ich meine ganz ehrlich, ihr ja. seid doch hier die Marketing-Experten. Ja. Ne? Vincent ja. will jetzt wieder nicht reden. Ja. Wir können kurz die Kulisse erklären. Ja. Wir sitzen in einem,
0: äh, äh, ja, in so einer Kiste hier. Ja, das ist äh, das ist so eine Oetker-große
1: Kiste, in der wir, aus der wir senden. <lacht>
0: Was denn? Ist das jetzt auch wieder nicht Ach, in Ordnung? Nein, ich
1: finde es so schön. Wir sind jetzt von Rösner und Degowski bis zu Oetker schon. Ja, es, ist, es ist doch hier. Gucken Sie doch raus, es ist doch deutscher Herbst. Ich hätte ja auch sagen können aus der
0: Campus Suite, aber dann macht ihr ja wieder große Augen.
1: Nein, es ist... <lacht> ähm, oh, oh, <lacht> Vor allem bei, bei dem Witz sind auch sofort die Quoten im Keller. Ja, sowieso, Freund. aber dafür,
0: Ach, aber dafür kriegen, wir, kriegen wir so ein bisschen Nils Rufartige Aufmerksamkeit, die wir ja nun wirklich dringend brauchen.
1: 3363 Tage Fußball-MML.
0: Vielleicht, vielleicht sollte ich das Interview mit dem Mopo-Typ morgen machen. <lacht> da gibt es wenigstens was zu erzählen. <lacht> Sagen Sie mal, wie konnte man seine Karriere Spacey-artig so in die Scheiße reiten, Herr Beisenherz? Und das ohne jemanden angefasst zu haben? <lacht> Auf jeden Fall sitzen wir hier bei den Online-Marketing-Rockstars,
2: also Jawohl. Online und Marketing. Und es sind auch noch Rockstars, also das sind sozusagen, das sind wirklich die absoluten Knaller, die ja. die, die wir verehren. Ne? Das sind so die Mick Jaggers des Das Netzes, sind die Flippers sozusagen.
0: unter den äh, Digital-Promotern.
2: So. Ne? Und wenn man es schafft, mit nur einem Podcast sogar ein Produkt so zu integrieren, ja. dass es sogar von der Community, also nicht von uns gesteuert, sondern von der Community, ja. einen Hashtag gibt, in Verbindung Podcast mit Produkt, dann ja. hast du doch online Marketingmäßig Vincent, alles richtig gemacht, oder?
0: Vincent nickt
2: und ja. ist richtig happy. So, ja. Anni und ich stehen voll auf Kennerfleisch von Hashtag MML
0: Rinti, sagt Dennis Schwind. Ich, ich, bin, ja dafür, weiter, ich bin ja dafür, ja? dass wir äh, Jörg von Torra gewinnen für die ganze Sache. Dann heißt der Slogan demnächst Rinti für Wonti. Und dann ist es doch wirklich, dann sind wir nur noch ganz knapp also am Weltrum vorbeigeschrammt. Gibt es denn fußballtechnisch noch irgendwas zu besprechen oder geht es jetzt nur noch, noch, ich Hundefutter? Wollte, ich
1: wollte noch was? Hundefutter? Ich wollte noch mal was aus einer anderen Liga anbringen, ich habe mich gerade sehr gefreut, ich habe ein Interview mit äh, Lucian Favre gelesen, so. Lucien Favre hat explizit Julian Draxlers Entwicklung bei Paris Saint-Germain gelobt und das kann man nicht hoch genug hängen, wer das 5-0 am Wochenende gesehen hat, ähm, in, im Schatten von Neymar und Mbappé und so, Draxler hat seine Position gefunden. Und ist, glaube ich, für mich auch so mittlerweile echt der Hoffnungsträger für 2018. Was der da spielt, und ich glaube, dem hat das richtig gut getan, endlich mal eine richtige Konkurrenzsituation, endlich mal abliefern müssen und dann aber natürlich auch, überleg ja. mal, du hast Cavani, Neymar, Mbappé den ganze Zeit im Training um dich, das macht dich einfach besser. Der Junge ist erst 24, ja. Also ich wollte nur mal sagen, jetzt, weil wir ja auch ein bisschen Nationalmannschaft jetzt noch ist ähm, am Wochenende, dass man einfach mal sagen muss, Julian Draxler, hat seinen Platz gefunden bei Paris Saint-Germain, das haben ihm viele nicht zugetraut, noch vor ein paar Wochen. Und das ist einfach eine gute Nachricht und Lucien Favre, der ein intimer Kenner des deutschen Fußballs auch ist, hat gesagt, für ihn der kommende deutsche Weltstar. Ja,
0: dann soll also er das ihn das doch machen. dann soll er ihn doch nach Dortmund lotsen, sobald er da Trainer ist. Ne? Das kann ja nur wenige Wochen dauern. Nein, tatsächlich, du hast äh, völlig recht, aus, aus eben diesen Gründen. Ähm, er fliegt ja so ein bisschen unter unserem Radar durch, weil die französische Liga guckt man sich in der Regel ja nicht so sehr an. Aber tatsächlich war äh, Draxler ja im Grunde genommen ja schon weg aus Paris. Wurde ja schon eigentlich weitergeschickt und dann hat er sich durchgebissen und das ist tatsächlich eine sehr, sehr erstaunliche Leistung. Ich meine, Leute wie Maria und so sind ja auch noch da. ne? Also ähm, Da
1: sind, sind ein paar Spieler, also... Ja. Äh, Du, du, meinst, du meinst Achel, Achel Di Maria.
0: Achel Di Maria, richtig. Ja. Ja.
1: Naja, aber es, es ist doch tatsächlich ganz gut. Also da würde ich mich jetzt auch mal fragen, so, weil, weil ich das immer ganz gerne mache. Äh, vor der äh, Jetzt spielt Deutschland gegen England, äh, eine Klassiker. Äh, was wäre denn Stand heute, ja? einfach nur mal aus Spaß, weil es mich auch interessiert. Was wäre denn Stand heute eure Startelf für die Weltmeisterschaft? Oh mein Gott. Oha. Jetzt, müsste, wo, wir, wo wir Länderspiel haben. Okay, wir spielen das mal gedanklich
0: durch. Wir haben ja jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Also ja. äh, ganz vorne Timo Werner. Das wird, hättest du vielleicht auch gesagt, Lukas, oder? Hm? Definitiv, de definitiv. Ja. Also,
1: also immer gesetzt den Fall, dass äh, alle fit sind. Ne? Ja,
0: also wir spielen natürlich 4-3-3,
1: da haben wir ja als Dortmunder <lacht> <lacht> gute Erfahrungen mitgemacht. Ne? Ähm, nee, aber, aber jetzt, also alle sind fit, weil und das ist übrigens zum Thema alle sind fit. Ja. Ganz besonders hat mich gefreut, eine deutsche Nationalmannschaft, ein Kader für das england -Spiel, in dem Gündogan und Götze nominiert sind. Ja, das auch fand, ich, fand ich auch sehr cool. Ja. Okay, also pass auf, ich passt, ich passt zum Retro Shirt übrigens. Ja, ich mache jetzt mal
0: ich, ich mache jetzt ich sage einfach mal ein bisschen was und ihr ergänzt. Also klar, die ja. billigsten, einfachsten Sachen, neuer hinten, ich glaube, da sind wir uns immer noch einig, Kimmig hinten rechts. So. Hinten links, äh, wirds Hector wahrscheinlich schon, oder? Ja, Wenn er zur Konkurrenz
1: ist, die Konkurrenz ist plattenhart, was soll da passieren? Ja, naja,
0: also. eben. Deswegen Innenverteidigung Hummels und Boateng nach wie vor, finde ich. Klar. Stand jetzt. Ähm, Gündogan im Mittelfeld ja, und Kroos. Ja. So, und dann ist da ja schon nicht mehr so viel. Uh, was ist mit Reus? Draxler links. Ja, Draxler Kroos links. Auf
2: der, also Gündogan auf Kroos auf der, auf klassisch 6 und groß auf der 8 oder so. Ja,
0: würde mhm. ich sagen. Ja. So, und dann haben wir links, haben wir Draxler. Oh. Respektive Reus. Tja, und wer soll da rechts tun?
1: So? Zentral, Özil, du musst ja mit Müller irgendwo ja spielen. Du spielst ja Müller rechts, ja, genau. stimmt.
0: Und dann Özil, <lacht> wobei Ösel weiß ich gar nicht.
1: Ja, obwohl ich fast schöner fände, er spielt mit, äh, mit einer äh, mü entweder Müller oder Stindl hängende Spitze-Variante mhm. und im Mittelfeld nur vier. Dann spielst du mit zwei extrem kreativen Sechsern, nämlich Gündogan und Groß, die auch jeweils in die Spielmacherposition schießen können. Özil finde ich nicht zwingend. Mhm. Ja? Das geht und mir nicht. Und dann musst ähnlich. du überlegen, ob du, ob, du, ob du sagst, pass auf. Also man darf nicht vergessen in, in Europas bester Mannschaft im Moment, Manchester City, ist Leroy Sané einer der besten Spieler. Ah ja, hm. stimmt. Oh, ja. Also, ah, äh, der wird mitfahren. Und wenn der fit ist, dann kannst ja. du den auch spielen lassen. Und ja. ich, ich glaube einfach, er hat da so viele Möglichkeiten. Im Moment, ich, ich stimme bei allem überein. Ich finde, Ösi ist die einzige problematische Position. Ja. Und dann ist natürlich immer die Sache, wird Gündogan fit, um diese Doppelsechs zu spielen? Ansonsten ist Kedira bei Juventus auch gerade einfach wieder in einer guten Verfassung ja. und der ist dann auch noch nicht zu alt, also da haben wir genug Spieler und ich finde tatsächlich Sebastian Rudi bärenstark hm. bei den Bayern, wenn er ja. spielt. Da kommt es dann drauf an, da, da wird noch viel äh, Zeit ins Land gehen natürlich auch mit, äh, mit den Champions League spielen und so, aber ich finde auf jeden Fall, Ösi ist immer diskutierenswert und es ist die Frage, ob man Müllern gefallen tut, ihn weiterhin auf rechts spielen zu lassen oder ob man dann nicht ein System braucht, wo ich er finde nicht mit, mit, mit äh, Werner vorne drin spielt. Ja, so. Ich, ich, also
2: ernsthaft, ich, ich mag das gar nicht aussprechen, aber ich finde, bevor er Müller auf der rechten Position spielen lässt, lässt
1: er ihn lieber gar nicht spielen. So, so. Hast du, hast du Sport 1 gesagt gerade? <lacht> Sport 1 gesagt. Das Unaussprechliche. Ne? Ähm, <lacht> Voldemort.
2: Ich weiß, aber ich und, und ich, ich fühle mich auch schlecht dabei. Aber irgendwie, ich, ich glaube, das mit der Position finden ist, ist genau die Herausforderung, weil ich die Position, die Müller im Moment hat, einfach nicht überzeugend finde für ihn.
0: Ja, sag mal, äh, Mike, ist das eigentlich bei dir so, wenn du dreimal hintereinander Sport 1 sagst, dann klingelt das Telefon und dann heißt es, in sieben Tagen wird Waldi Hartmann kommen um dich holen.
1: <lacht> Waldi Hartmann, der Beetlejuice von den Sexy Sportclips. Genau, genau. Das
2: kann ich übrigens jedem mal empfehlen, sich einfach mal
0: nach Dreiviertelstunde
2: also, mit Waldi Hartmann zu unterhalten. Das
0: habe ich bereits bereits getan. Ich wenn er an einer Theke auch. steht ja. oh. und ein Glas Wodka in der Hand. Jo, mein Gott. Ja, dann kommen wir Ja, das ist schön. Ja. Ein, ein Kollege von mir, der bekam mal, als er gerade in seiner Finke auf Mallorca saß, Plötzlich aus dem Nichts bekam er einen Fax, es war totenstill in der Finca, plötzlich bekam er einen Fax von Waldi Hartmann mit Comedy-Ideen, die Waldi Hartmann <lacht> ihm versehentlich geschickt hatte. Und er dachte wirklich, sag mal, ey, kommt jetzt hier gleich gut Felix um die Ecke oder so? Fips Asmus. Er las es, er las es durch, diese Comedy-Ideen von Waldi Hartmann und musste danach für drei Wochen in die Geschlossene. Das, ja, das kennt man ja,
1: sonst nur von Comedy-Ideen von Daniel Aminati, oder?
0: Ich Oh,
1: klasse. So, jetzt, das ist Rassismus. Ich
0: klinke mich aus. Danke, die Scheiße könnte schön alleine weitermachen. Ich habe jetzt ein Interview mit der Mopo, meine Freunde. So, du ich hast es zu allem meine, gebracht. Genau, ich habe alle meine Antworten schon trainiert von... <lacht> das ist eine schöne Frage bis... Da kann ich mich noch nicht zu äußern. Das sind noch geheime Projekte, aber Sie werden noch viel von mir hören. So, das mit der Mopo, das geht richtig ab. Ne? Da präsentiere ich dann noch einige andere Sachen. Vielleicht halte ich auch mein Kind in die Kamera. Mal gucken, je nachdem, was nötig ist. Ne? So, Ich werde nämlich populär, verstehst du? Ich werde ein Superstar, ihr Arschlöcher. Da brauche ich euch nämlich nicht mehr. Nächste Woche podcaste ich bereits mit Carsten Spengemann und Silva Gonzalez. Und dann lache ich über euch, lachen werde ich.
1: Weißt du, der wird sich wundern. Mike, der wird sich wundern, wenn da gleich der Kollege von Hinz und Kunst sitzt. Ohne Frage.
2: Rinti, Herr Hoffmann, Rinti für Wisconsin und Daphne Darling. Daphne Darling, du hast deinen Hund Daphne Darling genannt? Das ist ja ein Doppelname. So wie Leuthäuser Schnarrenberger. Der,
1: der Hund wollte seinen, seinen Namen einfach bei der Hochzeit behalten.
2: <lacht> Polly für Fußball-MML hat sogar ein Deutschland-Trikot an. Was
1: so, haben wir noch? Ich verabschiede mich mit dem großen Norbert Blüm Zitat, die Rinti ist sicher. <lacht> Und <lacht> in diesem Sinne, Mike, ich, ich bin weg. Es hat mir wie immer Spaß gemacht. Bis nächste Woche dann.
2: Es hat mir auch Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die ganzen Bilder noch vorlesen kann. Das ich machen wir das nächste Woche. Wir machen nächste das Woche ich. weiter und denkt dran: ähm, kommt in die Elbphilharmonie.
1: Und genau, habt wir eine gute Woche. Uns, wir freuen uns sehr auf euch. Es das gibt stimmt. noch Restkarten. Zwölf. <lacht> Tschüss. Ciao.